0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de France Corruption, le podcast dédié aux affaires de corruption en France. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur l'affaire des sondages de l'Élysée, dont le procès s'est tenu en janvier 2022. Avant toute chose, nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnation définitive.
1: Retour sur une affaire d'État, les sondages de l'Élysée. Entre 2007 et 2012, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la présidence de la République a commandé pour plus de 9 millions d'euros d'enquêtes d'opinion à des sociétés amies. C'est un rapport de la Cour des comptes qui met le feu aux poudres en juillet 2009. S'engage alors une bataille judiciaire inédite à laquelle journalistes et citoyens engagés vont prendre part. On découvre dans le secret du palais présidentiel un recours abusif au sondage, un mépris des règles des marchés publics et des arrangements entre amis. Des commandes dont, en effet, étaient passées pour plus de 9 millions d'euros à la charge du contribuable, quand bien même certaines n'avaient un objet manifestement personnel ou partisan. À l'automne 2021, Anticor a plaidé sa cause dans cette affaire. L'association anticorruption avait porté plainte 11 ans plus tôt pour alerter la justice et dénoncer des faits constituant des atteintes graves à la probité au cœur de l'Elysée sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Emmanuel Mignon, les noms des acteurs de cette affaire sont le reflet de toute une époque politique, le début des années 2000. Pour nous éclairer sur cette affaire et évoquer les coulisses du procès, nous recevons en fin d'épisode l'un des principaux acteurs de cette bataille judiciaire, maître Jérôme Carsanti, l'avocat d'Anticor, qui a plaidé pour cette affaire. Il est interviewé par des militants du groupe Anticor de Paris. Le rapport de la Cour des Comptes 16 juillet 2009 Philippe Seguin, Premier ministre de la Cour des Comptes, rend public le rapport de son institution intitulé « Les comptes et la gestion des services de la présidence de la République ». Le rapport examine l'exercice de l'année 2008 et il s'agit d'une première dans l'histoire de la République. C'est le tout premier contrôle des comptes de la présidence effectué par la Cour des comptes.
2: « C'est une première depuis Louis XVI. »
1: La coutume veut en effet que l'Élysée se considère comme échappant aux règles administratives qui s'appliquent habituellement aux services de l'État, notamment celles qui concernent la passation de marchés publics qui doivent faire l'objet d'appels d'offres. Cette exception s'expliquerait par l'histoire. Selon Bernard Trichet, un des financiers de l'équipe Sarkozy à partir de 2007, qui déclare « La présidence de la République a toujours été considérée comme l'héritière de la monarchie. C'est la coutume et non la loi qui régit ce fonctionnement hors du droit commun. C'est la prérogative régalienne par excellence. » Pourtant, ces usages vont être levés par Nicolas Sarkozy lorsqu'il accède à l'Élysée en 2007. Succédant à Jacques Chirac, dont la fin du quinquennat est entachée par plusieurs affaires, le président Sarkozy veut donner des gages de transparence et de probité.
3: Le président de la République, Christian Frémont, euh, souhaitait que l'Elysée, qui n'avait jamais été contrôlée depuis deux siècles, euh, le soit. Euh, et il souhaitait aussi que l'administration de la présidence soit exemplaire.
1: Il promet d'ouvrir les portes de l'Elysée et confie donc un audit des dépenses de l'Elysée, soit environ 110 millions d'euros par an, à la Cour des comptes. C'est le début d'un dialogue entre Emmanuel Mignon fidèle collaboratrice de Nicolas Sarkozy depuis Bercy et sa directrice de cabinet à l'Elysée, et Philippe Séguin, le président de la Cour des comptes. Ensemble, ils doivent déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de la promesse présidentielle, la publication des comptes de l'Élysée. Voici ce qu'Emmanuel Mignon déclare à l'époque au sujet de Philippe Séguin. Nous avons fait lire ses propos.
2: « Au printemps 2008, il m'avait proposé de sanctuariser ce qu'il appelait une liste civile des dépenses, sur lesquels la Cour des Comptes n'exercerait pas son contrôle, citant en particulier les sondages. Je trouvais l'idée inopportune et j'en ai parlé à Nicolas Sarkozy, qui par mon intermédiaire a précisé à Philippe Seguin que son contrôle porterait sur l'intégralité des dépenses.
1: Le terme de liste civile renvoie à la monarchie. C'était la somme d'argent mise à la disposition personnelle du monarque pour les besoins de sa maison. Aux yeux de Nicolas Sarkozy, cette liste doit faire l'objet d'un contrôle au même titre que le reste des dépenses publiques. En juin 2008, Emmanuel Mignon instaure officiellement une commission d'appel d'offres de la présidence. L'Élysée s'apprête à appliquer le Code des marchés publics. Un an plus tard, ce fameux 16 juillet 2009, paraît donc le tout premier rapport de la Cour des comptes sur les dépenses de l'Élysée. Philippe Séguin, dans plusieurs interviews à l'époque de l'apparition de son rapport en 2009, ne manque pas de relever l'aspect historique de cette décision.
3: Ça fait 218 ans que le chef de l'État cache ses comptes à l'organe de contrôle. On ne va pas se mettre à faire des reproches à celui qui rompt avec cette tradition. Ça serait quand même, me semble-t-il, assez injuste.
1: Mais à quel reproche fait-il À Un passage du rapport en particulier situé à la page 11, dans lequel l'institution lève un lièvre. On peut-il lire le message suivant ?« Les conditions dans lesquelles a été passée exécutée une convention signée le 1er juin 2007 entre la présidence de la République, représentée par le directeur de votre cabinet, et un cabinet d'études représenté par son gérant, pour un coût avoisinant 1,5 million d'euros, appelaient plusieurs interrogations. » La Cour a d'abord relevé qu'en dépit du dépassement du seuil au-delà duquel la passation d'un marché est obligatoire, aucune des possibilités offertes par le Code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence n'ont été appliquées. La Cour a constaté ensuite le caractère non seulement très succinct de la Convention, une seule page, mais également exorbitant au regard des règles de l'exécution de la dépense publique. Dans le cadre de la mission dite « d'exécution de sondage », la Convention prévoit en effet que ce cabinet sera chargé de juger de l'opportunité, dans le temps et dans les thèmes, des sondages ou études d'opinion, dont il confiera l'exécution aux instituts spécialisés de son choix, sur la base d'une facturation ponctuelle incluant la rémunération par le dit cabinet de ses sous-traitants techniques. Comme on le voit, le cabinet d'études évoqué par la Cour des comptes disposait d'une totale liberté d'appréciation. Autrement dit, la présidence n'aurait ni la maîtrise ni le contrôle tant de l'engagement que du montant des dépenses correspondant à ce contrat. Aucun bon de commande n'était émis. La présidence recevait l'étude accompagnée d'une facture indiquant le titre du sondage et sa date de réalisation, sans aucun autre élément permettant d'attester de la réalité du service fait et de son coût réel. Parmi ces sondages la Cour révèle que 15 d'entre eux correspondent à des études d'opinion qui ont fait l'objet de publications dans la presse. Réalisée par OpinionWay. il s'agit d'une enquête bimensuelle baptisée Politoscope qui paraissait notamment dans le Figaro et sur la chaîne LCI. Pourquoi l'Elysée payait-il pour des études publiées dans la presse Faut-il y voir un cadeau ou une faveur faite à certains médias Ou plutôt une double facturation mise en place par le cabinet d'études mais la première question que tout le monde se pose à la lecture du rapport, c'est celle de l'identité de ce fameux cabinet de conseil que la Cour des comptes prend soin de ne pas nommer. C'est Mediapart qui le révélera. Il s'agit de Publifact, une entreprise pilotée par Patrick Buisson, conseiller stratégique du chef de l'État Nicolas Sarkozy. Mais qui est Patrick Buisson En novembre 2021, Camille Dauxerre revient sur son parcours sur France Info.
2: C'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, la première fois qu'on le retrouve dans les archives, c'est ici, en 1985. Le programme économique du Front National C'est lors d'un rassemblement du Front National, dans ses mains un livre consacré à Jean-Marie Le Pen dont il est l'auteur. Proche du Front National donc, il est aussi rédacteur en chef du journal d'extrême droite « Minute ». Après minute, il passe par Valeurs Actuelles, puis intègre un média davantage grand public, LCI.
3: « Depuis 5-6 ans en France, on voyait monter dans toutes les enquêtes le thème de l'insécurité.
2: » De moins en moins journaliste, Patrick Buisson devient l'homme de la réconciliation des droites. En 2007, il quitte les plateaux télé et devient conseiller de Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle. Il doit l'aider à gagner des voix d'extrême droite.
1: Historien et journaliste venu de l'extrême droite, Patrick Buisson rencontre Nicolas Sarkozy en 2005. Il obtient rapidement sa confiance et joue un rôle déterminant pendant sa campagne présidentielle de 2007. En lui remettant la Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy déclare « Il y a très peu de personnes dont je puisse dire si je suis là, c'est grâce à eux. Patrick Buisson est de cela ». À l'Élysée, le président Sarkozy fait de Buisson son plus proche collaborateur. Le Palais signe avec sa société Publifact le 1er juin 2007 un contrat prévoyant une rémunération mensuelle de 10 000 euros ainsi que la fourniture de sondages à sa libre appréciation dans un budget annuel de 1,5 million d'euros. Raymond Avrilier saisit l'ACADA. Le 4 août 2009, un mois après la publication du rapport de la Cour des Comptes, un certain Raymond Avrilier, maire adjoint honoraire de Grenoble et citoyen engagé, rédige un courrier à la présidence de la République. Il y demande la communication des prestations de conseils et sondages de l'Élysée de 2007 à 2009 et notamment les appels d'offres et les factures. Raymond Avrilier se saisit là du droit qu'a chaque citoyen de consulter les documents administratifs. Sans réponse de l'administration interrogée, le citoyen peut saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui peut forcer la main à une administration récalcitrante si elle estime que la requête est justifiée. La présidence ne répond pas à Raymond Avrilier. Le 4 octobre, ce dernier saisit donc la CADA qui émet un avis favorable à la communication de ces documents. Mais la présidence refuse toujours de les communiquer. Le 14 décembre 2009, Raymond Avrillier dépose donc au tribunal administratif de Paris un recours en annulation du refus de la présidence de la République. Parallèlement, le 5 octobre 2009, à l'occasion de l'audition du ministre chargé des relations avec le Parlement consacré au budget de la présidence, la Commission des finances de l'Assemblée nationale rend publique la liste des quelques 200 sondages payés par l'Élysée. Les députés socialistes pointent un problème majeur. Beaucoup des sondages commandités par l'Elysée finissent dans la presse. Y aurait-il des médias partenaires de la présidence Le Figaro a par exemple publié le 4 janvier 2008 un article intitulé Les vœux de Sarkozy jugés convaincants, avec à l'appui un sondage opinionnoué. Dans le même temps, l'Elysée avait déboursé 11 960 euros pour un sondage post-test des vœux du président commandé par Publifact et réalisé par Opinot-Nouet au soir du 31 décembre 2007. Autre cas problématique, le 1er octobre, Publifact a facturé plus de 15 000 euros pour une enquête sur le climat politique en île de france exécutée par l'IFOP, au moment même où l'UMP cherchait à départager ses deux candidats pour la tête de liste aux élections régionales de mars 2010 en île de france Valérie Pécresse et Roger Carucci. Le 14 octobre 2009, sur son blog, la députée socialiste Delphine Bateau publie un compte-rendu de l'audition du directeur de cabinet de l'Élysée, Christian Frémont, par la Commission des finances de l'Assemblée. Première question. Christian Frémont affirme que l'Élysée payait pour des tris croisés, c'est-à-dire des tableaux détaillés croisant plusieurs variables et que les médias qui achetaient les mêmes sondages ne recevaient qu'une partie de ce travail. Cette explication est étrange. D'une part, elle est contredite directement par Claude Guéant, qui déclarait auparavant que si un journal achète le même sondage, on n'y peut rien, et, d'autre part, la Cour des comptes n'a jamais trouvé de document prouvant cette différence de traitement. Deuxième question, qu'en est-il de la double facturation orchestrée par Patrick Buisson Le site Marianne2.fr avait en effet révélé que sur les prêts de 400 000 euros dépensés par l'Elysée pour le politoscope, seuls 190 000 euros atterrissaient dans les poches de pignon -de -Nouet. Autrement dit, Patrick Buisson était rémunéré deux fois pour le même travail. Une fois avec le contrat de conseil de 10 000 euros mensuels et une autre fois en ponctionnant près de la moitié des dépenses de l'Élysée dédiées aux instituts de sondage. Face à la commission, le directeur de cabinet du président justifie cette forme de rémunération de Patrick Buisson comme un travail de rédaction des questions et d'analyse. Or l'Élysée s'était précisément défendu par ailleurs en expliquant n'avoir acheté que des tris croisés auprès de l'Institut. Pas des questions. Troisième question. Pourquoi l'Élysée a-t-il recours à des prestataires extérieurs pour des montants aussi importants, alors qu'il pourrait avoir recours au SIG, le service d'information du gouvernement Le SIG, qui dépend de Matignon, a en effet à sa charge trois missions. Analyser l'évolution de l'opinion publique et le traitement médiatique de l'action gouvernementale, informer le public de l'action du Premier ministre et du gouvernement, piloter et coordonner la communication gouvernementale. Anticor saisit la justice. Suite au rapport de la Cour des comptes, l'association de lutte contre la corruption anticorps dépose le 11 février 2010 une première plainte contre X pour favoritisme et détournement de fonds publics. Elle vise notamment la convention commerciale signée en 2007 par l'ex-directrice de cabinet de M. Sarkozy, Emmanuel Mignon, avec PubliFact, la société de Patrick Buisson. Mais le 2 novembre, le parquet de Paris classe cette plainte sans suite au motif que l'irresponsabilité pénales dont jouit le chef de l'État doit s'étendre aux actes effectués au nom de la présidence de la République par ses collaborateurs. Le parquet considère également qu'Emmanuel Mignon n'a juridiquement aucun pouvoir en propre. Elle n'a pas de pouvoir personnel, même en cas de délégation de signature. Anticor dépose donc une seconde plainte, cette fois-ci en se constituant partie civile. Cela lui permet de court-circuiter le parquet, il en revient dès lors au doyen des juges d'instruction, en l'espèce Roger Le loire de décider d'ouvrir ou non une information judiciaire. Il le fait et désigne pour enquêter le juge Serge Tournaire. Mais le parquet saisit la cour d'appel de Paris, qui estime en novembre 2011 qu'une telle enquête pourrait aller à l'encontre de la Constitution si elle devait conduire le juge à réaliser éventuellement une perquisition au cabinet du président de la République ou. Amener des auditions pour établir si le contrat était conclu et exécuté à l'initiative exclusive de Madame Mignon ou à la demande personnelle du président, car cela reviendrait à ce que ce dernier fasse l'objet d'une action. La Cour d'appel estime ainsi que l'immunité présidentielle dont bénéficie Nicolas Sarkozy doit s'étendre aux collaborateurs du président. Pour de nombreux juristes, il s'agit là d'une interprétation extensive de l'immunité pénale du chef de l'État. Anticor décide alors de se pourvoir en cassation, afin que la plus haute cour tranche cette question de droit. L'immunité du chef de l'État s'arrête-t-elle à sa personne ou s'étend-elle à ses collaborateurs le 19 décembre 2012, un arrêt de la Cour de cassation indique que l'immunité présidentielle ne s'étend pas aux collaborateurs et ordonne que l'information judiciaire soit ouverte. Nouvelle révélation Dans le sillage de ces interrogations et dans les années du quinquennat Sarkozy qui vont suivre, plusieurs autres rebondissements autour des dépenses liées au sondage vont émerger. En avril 2011, Mediapart révèle que le ministère de la Défense avait commandé des sondages confidentiels sur des questions qui touchaient à la politique intérieure française et au parti présidentiel. Il s'agissait au début de mesurer l'efficacité des éléments de langage utilisés par Gérard Longuet sur la livraison d'armes aux insurgés en Libye et la sécurité des ressortissants français en Côte d'Ivoire dans l'émission Le Grand Jury diffusé par RTL, LCI et Le Figaro. Mais dans le même sondage Opinion Way sont également sondés les propos qu'il a tenus sur la progression du FN et sur le conflit entre François Fillon et Jean-François Copé, ou encore sur le rôle du Premier ministre et du secrétaire général de l'UMP. Trois questions qui n'auraient jamais dû se trouver là. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, un rapport de la Cour des comptes révèle que les dépenses en communication des ministères ont augmenté de près de 50% entre 2006 et 2010. Surtout, la Cour a constaté que certains ministères avaient eu recours à des prestations de conseil et d'assistance en dehors de toute publicité et mise en concurrence. Et de nouveau, dans son viseur, se trouve le cabinet de conseil Giacometti, Perron et Associés. Déjà épinglé pour ses prestations fournies à l'Elysée, on découvre alors que la société travaille également pour le cabinet du Premier ministre, 694 000 euros de commandes, le ministère du budget, 692 000 euros, mais aussi les ministères de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Justice. En tout, la société a alors encaissé 4 millions d'euros d'argent public depuis le début du quinquennat. Les sondages sont rendus publics. Le 17 février 2012, soit deux ans et demi après sa première demande à l'Elysée, Raymond Avrillier obtient enfin gain de cause. Le tribunal administratif se base sur la loi de 1978 qui donne à tous le droit d'accès aux documents produits par les autorités administratives, et donne un mois à l'Elysée pour transmettre à Avrillier la quasi-totalité des documents relatifs aux études commandées entre 2007 et 2009. Les factures, les commandes et appels d'offres liant l'Elysée et les cabinets d'études chargés de commander les sondages. Une victoire pour Avrilier qui s'interroge. Je m'étonnais que personne n'ait fait cette démarche avant moi alors que des parlementaires demandaient une commission d'enquête. Je voulais savoir comment était utilisé l'argent de l'Elysée car j'ai une inquiétude sur le fait que ces sondages aient été utilisés par l'UMP ou dans le cadre d'une campagne électorale. Le 20 avril 2011, deux mois après le jugement de la Cour d'appel, la présidence se pourvoit en cassation, mais elle se désiste le 12 octobre. Finalement, tous les documents sont transmis et permettent à Raymond Avrilier de révéler le montant total de ses prestations de sondage et conseil de 2007 à 2012. 9 388 201 euros, dont plus de 7,8 millions sans publicité, sans appel d'offres ni consultation. En cinq ans, ce sont donc plus de 400 sondages qui ont été facturés, auxquels s'ajoutent 108 mois de prestations de conseil de Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Surtout, certaines enquêtes d'opinion portent sur des thèmes très discutables. On interroge ainsi les répondants, c'est-à-dire les Français, sur leur opinion du couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni, ou sur l'image de personnalités socialistes comme Dominique Strauss-Kahn, qui fait alors figure de candidat potentiel à la présidentielle de 2012. Raymond Avrillier, qui a reçu quatre cartons de documents, explique que ces documents montrent une addiction sondagière, une conduite à la petite semaine au GPS des sondages. Le 1er mai 2012, il déclare au micro de France Culture.
3: En décembre 2007, un sondage est commandé sur les Français et la liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Quelques semaines après demande si la rumeur sur son mariage avec Carla Bruni est un des événements qui ont marqué l'opinion quel est l'état de l'opinion sur son mariage possible avec Carla Bruni l'état de l'opinion sur son mariage puisque ça y est on y est et quelques semaines plus tard, c'est « Pensez-vous que Carla Bruni représente plutôt bien ou plutôt mal la France à l'étranger ?» Le tout suivi d'un sondage toutes les semaines sur le comportement de Nicolas Sarkozy par rapport à sa vie privée, concernant sa vie privée et l'opinion, qui est d'ailleurs très mauvaise, de l'opinion sur son comportement concernant sa vie privée. certains certain nombre de ces sondages portent sur... Euh, des élections des têtes de liste UMP en Ile-de-France pour les régionales ou les têtes de liste UMP pour les élections européennes. Mais aussi, tous les mois, dès 2007 et en 2008 et en 2009, pour l'instant, j'ai que ça, il y a un sondage chaque mois sur les élections présidentielles de 2012. On peut s'interroger sur le fait que ces sondages concernent plus un parti politique ou un candidat au présidentiel qu'un président de la République. Ce sera au juge, et pas seulement au juge administratif, ce coup-là, de regarder ce qui concerne la suspicion de financement par une personne morale, la présidence de la République, d'un parti politique, l'UMP.
1: En février 2011, un sondage interrogeait les Français sur l'intervention au journal télévisé de France 2 de Dominique Strauss-Kahn, alors probable candidat à la présidentielle. Un autre sondage se penche sur l'électorat écologiste et l'opinion des sympathisants socialistes. On interroge par exemple les Français sur les qualités requises pour être un bon candidat ou un bon premier secrétaire du PS. Il ne s'agit là que d'un échantillon. Les policiers de la brigade de répression de la délinquance économique, chargés de cette enquête avec le juge d'instruction Serge Dourner, ont épluché une masse d'archives colossales. Celle-ci révèle une présidence Sarkozy dépendante au sondage qui en commande en moyenne pour 2600 euros par jour, plus 1500 euros pour les analyses de Patrick Buisson et du cabinet Giacometti Perron et Associés. Au total, près de 7,5 millions d'euros hors taxes seront ainsi déboursés entre 2007 et 2012 pour sentir l'opinion. Nicolas Sarkozy recevait même directement certains scores sur son portable comme l'a confié le publicitaire Jean-Michel Goudard sur procès-verbal. « Pour prendre des décisions, on a besoin de savoir si ça passe ou si ça casse », justifiera plus tard Claude Guéant. Nouvelle plainte d'anticorps, l'enquête commence. De nouveaux développements dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Une plainte pour détournement de fonds a été déposée aujourd'hui par l'association Anticor. Elle vise indirectement Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson, qui étaient chargés des études d'opinion à l'Elysée, des études qui n'auraient pas fait l'objet d'appels d'offres. Face à ces révélations et sur la base des documents obtenus par Raymond Avrilier sur la période 2007-2012, Anticor va déposer une nouvelle plainte le 8 octobre 2012 et se constituer partie civile au chef de détournement de fonds publics, complicité et recel. Anticor, par la voix de son avocat Jérôme Carsanti, fonde son accusation sur l'inutilité de certains sondages pour les Français. Elle vise en particulier la convention commerciale signée en juin 2007 par l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon, avec Publifact, la société de conseil de Patrick Buisson. Cette convention concède à Publifact le versement annuel de 1,5 million d'euros en conseils et sondages et ce en sus d'une rémunération mensuelle de 10 000 euros versés à Buisson. La convention est à reconduction automatique. Par le biais de cette convention, Georges Buisson, fils de Patrick et gérant de sa société, obtient pour 300 000 euros de commandes, Ipsos pour 1,8 million d'euros Opinionway et l'IFOP, pour 550 000 euros chacun. C'est ce contrat qui avait été épinglé par la Cour des comptes, car il était passé sans qu'aucune des possibilités offertes par le Code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence n'ait été appliquée. On l'a vu, la Cour d'appel de Paris s'était opposée à ce qu'un magistrat enquête du fait de l'immunité pénale du chef de l'État. Mais la Cour de cassation finit par donner gain de cause à Anticor. Elle casse et annule l'arrêt et l'enquête se voit confiée au juge d'instruction Serge Tournaire, qui a également mis en examen Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen. Le 3 juin 2015, le juge ordonne la mise en garde à vue de six personnes proches du chef de l'État. Les anciens secrétaires généraux de l'Élysée, Claude Guéant et Xavier Muscat, l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon, les anciens conseillers à l'Élysée, Jean-Baptiste de Froment et Julien Volpré, et le publicitaire Jean-Michel Goudard. Trois ans plus tard, en 2018, le parquet national financier termine enfin son enquête et le 6 novembre, il requiert le renvoi en correctionnel des proches de Nicolas Sarkozy et des instituts de sondage concernés. Le procès le procès de l'affaire des sondages de l'Elysée s'ouvre le 18 octobre 2021, devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, soit plus de 12 ans après le rapport de la Cour des Comptes. Ce n'est pas la première affaire dans laquelle le nom de Nicolas Sarkozy est cité. Les sondages de l'Elysée arrivent après l'affaire dite des écoutes, dans laquelle l'ex-président et son avocat Thierry Herzog sont accusés d'avoir corrompu Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de Cassation. Et après l'affaire Big Malion, qui concerne le système de fausse facturation de l'UMP pendant la campagne présidentielle de 2012 et qui voit Nicolas Sarkozy condamné en septembre 2021 à un an de prison ferme en première instance. La presse titre sur les 4000 sondages et sur la furie sondagière de l'ex-président de la République qui atteint un total de près de 10 millions d'euros. Anticor est parti civile au procès. L'association cite Nicolas Sarkozy comme témoin, ce qui fera les gros titres. Dans un premier temps, l'ex-président refuse de se rendre au procès. Mais le juge estime que sa présence en tant que témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité puisqu'il était le donneur d'ordre. Un mandat d'amener est donc émis à son encontre par le juge d'instruction, ce qui veut dire que si Nicolas Sarkozy ne s'était pas finalement présenté de lui-même, c'est la police qui se serait chargée de l'escorter jusqu'à l'audience. Comme on le verra dans l'interview, Nicolas Sarkozy se présente donc finalement devant le tribunal, mais il choisit de ne pas répondre aux questions du président du tribunal et se contente de prononcer un court discours pour justifier sa position. Sa défense entière s'appuie sur l'article 67 de la Constitution et sur le principe d'immunité. Le président est pénalement irresponsable pour les actes accomplis en cette qualité. Selon ses avocats, sa venue serait inconstitutionnelle et disproportionnée. Ils dénoncent un procès politique, un acharnement judiciaire et le non-respect du principe de séparation des pouvoirs. Puis, le parquet national financier fait ses réquisitions. Le vendredi 21 janvier 2022, le tribunal rend son jugement. Le président Benjamin Blanchet déclare « Les prévenus ont non seulement violé l'ordre public économique » en enfreignant les principes directeurs de la commande publique, mais également rompu le lien de confiance que chaque membre de la communauté nationale est légitimement en droit de tisser avec ses dirigeants publics, élus ou nommés. La répression de comportements de cette nature, symptomatique d'une perte de repères cardinaux et d'un privilège accordé à des intérêts économiques privés. Claude Guéant, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, organisait la signature des contrats de sondage. Il est renvoyé en correctionnel pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. En janvier 2022, il est condamné pour favoritisme à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, assorti d'un mandat de dépôt. Il était alors déjà incarcéré pour l'affaire des primes du ministère de l'Intérieur. Il est le seul à faire appel de sa condamnation. Emmanuelle Mignon était la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy. C'est elle qui a signé le premier contrat avec PubliFact et elle est renvoyée pour les mêmes motifs. En janvier 2022, elle est condamnée à six mois de prison avec sursis. Patrick Buisson était en même temps le conseiller politique de Nicolas Sarkozy et le patron des sociétés PubliFact et PubliOpinion. Il a tiré un profit financier important de ses commandes de sondage. Lui et ses sociétés ont reçu au total 3,3 millions d'euros de l'Elysée pendant le quinquennat. Il est renvoyé pour recel de favoritisme, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. En janvier 2022, il est condamné à deux ans de prison avec sursis et à 150 000 euros d'amende. Les sociétés Publifact et Publiopinion sont condamnées respectivement à des amendes de 500 000 euros et 50 000 euros. Nocom, la société de Pierre Giacometti, écope de 300 000 euros d'amende et Ipsos, 1 million d'euros pour recel de favoritisme. Pierre Giacometti était le patron de la société Giacometti Perron qui donnait des conseils en stratégie à Nicolas Sarkozy. Il attirait lui aussi un profit de ses commandes d'études en les facturant plus de 2 millions d'euros. En janvier 2022, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende. Jean-Michel Goudard était le conseiller stratégie de M. Sarkozy. C'est lui qui a signé les reconductions des contrats avec Publifact après le départ d'Emmanuel Mignon. Accusé de favoritisme et mis en examen en 2016, il décède en 2020. Julien Volpré était conseiller technique de Nicolas Sarkozy, chargé de l'opinion. Il participait à la commande et l'analyse des sondages, Renvoyé pour le même motif. Il est finalement relaxé. Pour entrer dans le détail de la procédure judiciaire, nous vous proposons maintenant le témoignage de maître Jérôme Carsanti, L'avocat d'Anticor dans cette affaire.
4: Jérôme Carsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, membre du syndicat des Avocats de France, ancien membre du CNB. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte et du comité éthique du journal Le Monde. On retrouve dans les affaires que vous portez la lutte contre la corruption, la défense de la probité, de l'intérêt général, notamment auprès de l'association Anticor. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre engagement auprès de cette association euh,
0: Rapidement, euh, je suis rentré au sein de l'association euh, dans les années 2005-2006, association qui était une toute petite association, et euh, pour laquelle j'avais été très séduit, puisque euh, elle prenait deux choses importantes, d'abord l'éthique, et elle s'inscrivait à ce moment-là dans l'idée qu'il euh, fallait réagir au choc émotionnel et politique de l'élection de Jean-Marie Le Pen au second tour, la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et j'avais été effectivement sensible à cette idée que des élus viennent dire, eh bien en fait les élus sont des gens éthiques, sont des gens qui combattent pour l'intérêt général. Et c'est une minorité qui fabrique du discrédit, qui fabrique en réalité quelque chose qui vient fragiliser la démocratie. Et il faut que les élus se saisissent de la question éthique pour donner du sens à la politique, redonner du sens à la politique. Et donc, euh, on voit bien aujourd'hui à quel point la démocratie est en danger, anticorps, parce qu'elle défend la démocratie, est au cœur je dire, des débats contemporains. J'étais un des premiers euh, euh, militants, qu'on était dans un petit cercle, hein, euh, euh, à un moment donné, quand euh, la question s'est posée, parce qu'il faut quand même se souvenir que dans les années euh, euh, antérieures à... à 2007, 2008, etc., au moment des années Sarkozy, on est indigné par la pratique du pouvoir. La pratique du pouvoir de Sarkozy, c'est tout d'un coup euh, euh, bah, le, le défi permanent euh, à la loi. Et, et donc, euh, on a un parquet qui est sous tutelle, on a une presse qui est quand même pas tout à fait libre, en tout cas pas au point où elle est aujourd'hui, et euh, on a un, un, une loi qui interdit l'action des associations. La loi, elle dit même que euh, la corruption étrangère a pour monopole d'action le ministère public. Donc en fait, on est à un moment où on est juste indigné et où la, la politique ne peut pas répondre à l'indignation citoyenne. Et, et ce qui euh, fait qu'à un moment donné, on se dit euh, bah, il faut peut-être qu'on se saisisse, même... Euh, en dehors des champs habituels, bah c'est là. On se dit, bah tiens, si on faisait une action. Pérol, c'est un scandale à l'époque. Hein. L'affaire Pérol, c'est un scandale. Il y a une commission d'enquête parlementaire, il y a la presse qui s'agite, euh, il y a euh, des... des... Mais, mais finalement, personne ne se saisit de ce dossier.
4: Est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, l'affaire Pérol L'affaire
0: Pérol. Qui était François Pérol François Pérol, c'était le secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en charge des questions économiques et financières. On est en pleine crise financière, on s'en souvient, et il y a une redistribution, en tout cas une réflexion autour du système bancaire mondial et français. Et dans cette tourmente, il y a une réflexion au sein de l'Elysée, d'ailleurs qui est issue de qui est très ancienne, hein, qui est euh, la question de la fusion des banques populaires et caisses d'épargne. Et euh, on a un secrétaire général, François Perrol qui va s'occuper de la fusion de ces deux instances bancaires, de ces deux grandes banques, et qui va se faire nommer à la tête de BPCE, constitué, nouvellement constituée. On considère à ce moment-là que c'est un vrai conflit d'intérêts. On va le qualifier, nous, de prise illégale d'intérêt. Je le dis tout de suite pour éviter la diffamation. Il sera relaxé à la fin.
4: On est en quelle année, là
0: Là, on est en 2009. Et quand on décide de déposer plainte pour anticorps, je sais très bien à ce moment-là pour Anticor et je crois de mémoire que ce n'est même pas moi qui rédige la plainte. Je crois qu'à l'époque, c'est euh, le vice-président de l'époque, Eric Halt, qui rédige la plainte. Moi, je la porte, mais on sait très bien qu'on n'a aucune chance puisque la loi nous interdit toute action. Mais à partir du moment où on va déposer la plainte, et moi, je me souviens encore comme si c'était hier de ce moment, lorsque je dépose cette plainte, moi, j'ignore tout du fonctionnement en fait, des médias, comment ça marche, quels sont les ressorts, etc. Et vraiment, on dépose plainte parce qu'on se dit que ça ne peut pas durer, que comme il n'y a pas de réponse, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc, on dépose la plainte et dans la foulée, j'ai un appel de l'AFP. Je ne sais pas comment ils ont eu l'info qu'il y avait une plainte au parquet d'anticorps. Et j'ai un appel de l'AFP, je décroche, je parle avec eux. Euh, le journaliste, c'était Mathieu Foulk, de mémoire, et ça dure, l'entretien dure deux minutes, je raccroche, et là, ça a été, euh, mon cabinet a été enseveli par les médias, parce qu'il y avait ce besoin, en réalité, bah, de réponse citoyenne. Et l'affaire Perrolle, elle va s'arrêter, parce qu'il va y avoir quand même une enquête préliminaire, une enquête préliminaire qui se résoudra à l'audition de François Pérol, qui va dire bah, « j'ai rien fait » j'ai fait ce que j'avais à faire, mon travail était bien fait, et j'ai pas de conflit d'intérêt. Classement sans suite, et après on poursuivra, et notamment je poursuivrai avec, eux, avec un syndicat, pour aller jusque devant la cour de cassation, qui va reconnaître, d'ailleurs un arrêt de principe intéressant, parce qu'il va reconnaître l'intérêt à agir d'un syndicat, pour des questions de probité, alors qu'on nous avait opposé l'ircevabilité, etc. Mais je ne rentre pas dans le détail. Mais voilà mon, 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 mon combat et, et la naissance de mon combat avec anticorps c'est d'abord un engagement pour sauvegarder, ou en tout cas pour défendre l'idée du politique, et deuxièmement, après, un engagement judiciaire.
4: L'affaire qui nous intéresse, c'est l'affaire des sondages de l'Elysée. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire votre premier souvenir de cette affaire
0: Alors on est, je crois, toujours dans ces années 2009, et euh, on a été euh, séduit je dois le dire, par le coût médiatique. Et on s'est dit, finalement, on gagne peut-être pas juridiquement, mais on gagne politiquement. C'est-à-dire qu'on fait avancer la cause anticorruption parce qu'on donne de l'écho à ce qui reste normalement tu. Et donc, euh, publication du rapport de la Cour des comptes, en juillet 2009, et euh, on n'a pas tout le rapport. C'est ça qui est intéressant. On a les conclusions du rapport. Et les conclusions du rapport, elles sont assez intéressantes puisqu'elles viennent dire, sans entrer trop dans le détail, mais en gros, qu'il y a des instituts de sondage qui ont des pratiques étranges, puisque à la fois, euh, on va dire qu'il y a des sondages qui sont facturés plusieurs fois au même prestataire et donc Publifact, qui est la, la société montée par euh, Patrick Buisson, bras droit éminence grise de Nicolas Sarkozy, euh, n'est pas citée. Dans le rapport, hein, on parle d'une société, euh, tout est un peu opaque. Mais il dit aussi qu'il y a une convention qui est passée euh, entre une société Publifact et l'Elysée, et que cette convention, elle laisse, c'est ça qui était aussi très intéressant sur le plan politique. Sur le plan politique, on a Patrick Buisson, président de la société Publifact, qui se voit au terme de cette convention, libre de fixer, le quantum des sondages, euh, la nature des sondages, l'objet des sondages, et euh, pour un prix qui est euh, totalement libre. C'est-à-dire qu'en fait, il avait carte blanche. Et où il y avait une problématique euh, importante sur le détournement d'argent public, c'est que finalement, on avait quelqu'un, Patrick Buisson, qui était présenté comme le bras droit, c'est-à-dire qu'en réalité, il aurait dû intégrer un cabinet politique, il aurait dû être le conseiller payé par l'Élysée de Nicolas Sarkozy, mais que ça, ce n'était pas assez bien payé. Et que c'était beaucoup, beaucoup plus simple de faire une convention où là, c'était une société et il pouvait facturer librement ses prestations. Et il y a énormément de prestations qui étaient facturées librement et puis euh, qui ne donnait lieu en réalité à aucune contrepartie écrite. Donc on avait un conseiller occulte hein, qui avait une rémunération fixe, et puis des rémunérations variables sur les sondages qu'il commandait librement en quantité voulue. Et donc c'était euh, un puissant fonds avec de l'argent public. Et on dit aussi que le code des marchés publics, et ça qui était intéressant, c'est que le code des marchés publics n'avait pas été respecté. Et, et donc c'est à commencer, si vous voulez, une réflexion autour, est-ce que le Code des marchés publics s'applique, un, à l'Elysée, et deux, à des sondages. On reçoit ça, on voit ça, on lit ça, et on dit, bah, on a déjà marqué un point dans l'affaire Pérole, tentons le coup dans l'affaire des sondages. Parce que en droit, on a raison. Et en tout cas, on s'appuie sur quelque chose, pour le coup, là, qui, qui n'est pas la presse, qui est un rapport de la Cour des comptes, présidé à l'époque par Philippe Seguin.
4: Sur ces faits, l'association anticorruption, euh, anticorps, dépose plainte pour délit de favoritisme le 10 février 2010. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de ce dépôt de plainte
0: Combatif toujours. Très combatif. Et je sais, ouais, peut-être que rétrospectivement, c'est prétentieux de le dire, euh, mais je me dis à ce moment-là, tu vas vivre un enfer, parce que s'attaquer à Sarkozy dans sa toute-puissance de l'époque, euh, je me dis, mon cabinet, ça va... Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc j'ai une... à la fois le, le sentiment d'une certaine gravité, un gros esprit de combativité, mais une inquiétude. Je travaille ma plainte. À l'époque, je crois que c'est Jean-Christophe Picard qui préside l'association. Euh, mais je suis un peu seul, hein, au fond. Là, euh, vous savez que sur le plan procédural, euh, il faut, quand on dépose une plainte, d'abord une plainte au procureur de la République et on sait qu'il faut attendre trois mois pendant lesquels c'est gelé. Au bout de trois mois, la partie civile retrouve ses droits et elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile ce qui lui permet de voir désigner un juge d'instruction. Donc, on dépose la plainte au parquet, on n'en attend rien du parquet, par définition, puisque le parquet, on sait qu'il est aux ordres. Et là, se passe quelque chose d'assez intéressant sur le plan procédural. C'est qu'au moment de la plainte avec constitution de partie civile, on a des réquisitions, ce qui n'arrive jamais. Normalement, quand vous faites une plainte avec constitution de partie civile, vous demandez au doyen de désigner un juge d'instruction, c'est quasiment automatique. La seule condition, c'est que la plainte vise une infraction existante et que les faits ne soient pas prescrits. Mais au stade de la plainte avec constitution de partie civile, il y a une automaticité, c'est qu'un juge d'instruction est désigné. Sauf dans des cas exceptionnels où à ce moment-là, on a des réquisitions du procureur de la République qui viennent dire « non, n'enquêtez pas pour une raison majeure ». Et là, le procureur de la République va effectivement faire des réquisitions au fin de non informer. Il dit, vous n'ouvrez pas d'enquête, vous n'ouvrez pas d'information judiciaire, parce que vous ne pouvez pas le faire. Et qu'est-ce que va invoquer le procureur de la République Il va invoquer l'immunité du chef de l'État. Et il va dire, il y a une immunité qui est prévue par l'article 67 de la Constitution, qui protège l'Élysée, et par définition, vous visez Nicolas Sarkozy, même si ma plainte était contre X, hein, elle visait, bien sûr le premier représentant de l'État, mais elle visait l'ensemble des gens ayant participé à la fabrication de cette infraction, de ces infractions. J'y reviendrai parce que je vise deux infractions. Je vise le détournement de fonds publics et le, le délit de favoritisme. Mais je reviendrai sur le, sur le détournement de fonds publics.
4: Le procureur de la République, à ce moment-là, qui est-il
0: C'est Marin. Hein je vous rappelle que M. Marin est celui qui est venu demander la relaxe de Jacques Chirac, hein, euh, procès dans lequel nous étions euh, aussi. Tout ça, c'est quand même, euh, c'est le même temps judiciaire, hein, tout ça. Hein. Je crois que le procès de, de Chirac, c'est septembre 2011. Donc, vous voyez, on est dans le même temps. Et donc, le procureur de la République fait des réquisitions en fin de non informer. Il dit, non, vous n'enquêtez pas, parce que l'immunité, c'est celle du chef de l'État, mais elle s'étend à l'ensemble des collaborateurs de l'Élysée. Et donc, vous ne pouvez pas enquêter. Et le parquet dit ça au juge d'instruction. Le juge d'instruction, à l'époque, c'est euh, Tournaire. Et le juge Tournaire va faire ce qu'on appelle une ordonnance de passer outre. Et pour cela, la procédure dit, un juge d'instruction, écoutez bien quand même hein, ce que ça signifie en termes de procédure, un juge d'instruction qui est un juge indépendant, qui ne veut pas être d'accord avec le procureur de la République, parce qu'il estime que ce que dit le procureur est faux, il doit motiver. Il doit rendre une ordonnance motivée où il explique les motivations. Et le juge Tournaire, il vient dire, la responsabilité du chef de l'État, l'irresponsabilité du chef de l'État, article 67, elle est personnelle, elle est individuelle. Elle ne peut pas euh, s'étendre à l'ensemble de l'Élysée.
4: Vous parlez de l'article 67 de la article Constitution. Article 67
0: de la Constitution. Et c'est le parquet qui va faire appel de l'ordonnance de passer outre du juge d'instruction, c'est dans ces conditions qu'il va y avoir la chambre de l'instruction qui va être saisie et qui va rendre un arrêt, confirmant en gros l'idée que pour le moment l'enquête ne peut pas aboutir parce que si euh, on enquête, alors pour tout de suite le dire, la chambre de l'instruction dit attention parquet vous avez confondu irresponsabilité et inviolabilité. Il vient dire en réalité l'irresponsabilité pénale, elle est... Propre au chef de l'État, mais le chef de l'État ne peut pas répondre le temps de son mandat des questions qui vont lui être posées au nom de l'inviolabilité. Article 67, alinéa 2. Et la Chambre de l'Instruction répond par une sorte de pirouette juridique en venant dire « Si vous enquêtez, vous allez devoir entendre le chef de l'État. Or, comme il est protégé par l'inviolabilité, vous allez enfreindre cette disposition constitutionnelle, et donc l'enquête devra reprendre à l'issue du mandat de Nicolas Sarkozy, mais le temps de son mandat, vous ne pouvez pas enquêter. On va faire un pourvoi en cassation.
4: Est-ce que vous pourriez nous expliquer la position justement d'anticorps que vous défendez à ce moment-là
0: À ce moment-là, et d'ailleurs ça va être repris au moment du témoignage de Nicolas Sarkozy, c'est toujours la même rhétorique, on dit une chose simple. Ok, responsabilité pénale du chef de l'État. Je dis, 1. il y a ce qu'on appelle une faute détachable des fonctions. L'irresponsabilité, et d'ailleurs l'article 67 de la Constitution le dit, c'est irresponsabilité dans l'exercice des fonctions. Or, je considère à ce moment-là, mais je ne serai jamais suivi, d'ores et déjà, mais je, le, je vais le développer jusqu'au bout, je considère à ce moment-là que quand il y a des dépenses de sondage pour savoir si son mariage avec Carla Bruni, ça a des effets positifs dans l'opinion publique, pour savoir quels ont été les effets sur l'opinion publique de telle intervention de François Hollande ou de tel opposant politique. Je considère qu'il n'est plus dans les fonctions du président de la République, mais qu'il est où dans ses dépenses personnelles ou dans ses dépenses d'opposants politiques, et que donc, on est dans une faute détachable et que l'infraction que je visais de détournement d'argent public est donc une faute qui l'engage, lui, personnellement, quelle que soit l'irresponsabilité visée par l'article 67. C'est le premier argument. Deuxième argument, ce que je dis, c'est bah, l'irresponsabilité pénale, c'est une irresponsabilité personnelle. Un homme peut être irresponsable pénalement. C'est une dérogation qui, par définition, ne peut qu'être qu personnelle. Et donc, vous ne pouvez pas l'étendre et vous êtes en train de faire de l'Elysée une citadelle imprenable qui viendrait couvrir d'une immunité théorique un ensemble de personnes qui ont concouru à la réalisation de cette infraction. Et donc, je disais à cette époque, ça n'est pas possible. Et c'est ce qu'a dit la Cour de cassation en disant, dans un arrêt de 2012, bah, non l'immunité du chef de l'État, l'irresponsabilité, pour être précis, ne touche que et seulement que le président de la République.
4: Sur le premier argument, en revanche, euh, vous n'avez pas été...
0: Sur le premier argument et, et jusqu'au bout, ni le juge Tournaire ne m'aura suivi, ni a fortiori la Cour de cassation. Ils vont estimer le juge Tournaire avec qui j'avais eu de, de nombreuses réflexions et j'ai fait de nombreuses notes euh, en ce sens, euh, voilà, penser qu'on allait s'embarquer sur quelque chose de trop compliqué, qu'à l'époque, mettre en cause déjà un chef de l'État, c'était quelque chose de très compliqué, et que l'infraction était trop ténue pour, euh, pour finalement être qualifiée qu'on allait risquer d'être utilisé à, à des fins d'allongement de, de la procédure, alors qu'on avait une infraction qui était facile, qui était le délit de favoritisme.
4: C'est à ce moment-là que l'information judiciaire est officiellement ouverte
0: C'est à ce moment-là que l'information judiciaire est officiellement ouverte. Mais qu'entre-temps, M. Raymond Avrier, militant, écologique, <rire> cow-boy solitaire, extrêmement performant et pertinent, va, lui, de son côté, faire son petit chemin. Et il va utiliser un autre biais. Lui, il va utiliser la voie administrative. Il va considérer que les documents relatifs au sondage de l'Élysée sont des documents publics qui doivent lui être communiqués. Et donc, il va en demander officiellement la communication, se les voir refuser, aller devant la CADA, qui va les lui accorder, les exiger. Euh, alors, je ne connais plus la procédure exacte. Est-ce qu'il est allé jusque devant le tribunal administratif, le Conseil d'État Peut-être, je ne sais plus jusqu'où il va. Mais il finit. Par, euh, obtenir la communication de tous ces sondages. Et euh, voilà, on va euh, il va se rapprocher de moi, puisqu'il était également euh, proche d'Anticorps. je sais pas s'il était adhérent ou pas, en tout cas, il était très proche d'Anticor à l'époque. Il suivait de près ce que je faisais, et euh, on s'est retrouvé au fin fond d'un bar à Paris, et il m'a remis l'ensemble des... Sean Clay m'a remis l'ensemble des sondages. Moi, j'avais que le rapport de la Cour des Comptes, ce qui m'a permis, moi, de nourrir, et d'ailleurs, ce qu'a obtenu Raymond Avrier, euh, c'est beaucoup plus que ce qu'a obtenu l'enquête préliminaire. Parce qu'entre-temps, eux, ils ont... des choses qui ont disparu, les archives ont disparu, des choses qui n'ont pas été archivées, etc. Donc, ce qu'a obtenu Raymond Avrier m'a permis, moi, de constituer un dossier beaucoup plus complet. Moi, ma plainte, elle l'avait portée que sur le rapport de la Cour des comptes, qui ne visait en réalité de mémoire que la dernière année, je crois. Et moi, j'ai pu remonter, grâce au document de Raymond Avrier, j'ai pu remonter aux cinq ans précédents. Et donc, j'ai fait à ce moment-là une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Il y a eu un moment donné où il y avait deux, euh, deux, procédures. deux procédures, parce qu'il y avait une, une enquête. Comme j'ai fait une nouvelle plainte, j'ai fait une nouvelle plainte au parquet, puisque je ne pouvais pas aller tout de suite devant le juge d'instruction. Il fallait que je laisse passer les, les trois mois. Donc, j'ai refait une plainte simple. Il y avait l'arrêt de la cour de cassation qui renvoyait le dossier devant le juge d'instruction, mais qui était partiel. J'ai attendu trois mois, j'ai fait une plainte avec constitution de parti civil, et au bout d'un moment, j'ai demandé la jonction des deux dossiers. C'est comme ça qu'on est arrivé avec un dossier complet.
4: Et au terme de six années d'instruction, le 27 août 2019, le juge d'instruction Serge Tournaire ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de six proches de Nicolas Sarkozy, en suivant les réquisitions du parquet est-ce que euh, vous pouvez nous dire euh, ce qui se passe à ce moment-là
0: bah Après, euh, une fois que l'ordonnance de, de renvoi a été rendue, euh, bah on n'attend plus la date d'audience, si vous voulez. Bon, Moi, c'est une immense satisfaction, hein, parce que c'est euh, énormément de travail pendant, pendant six ans.
4: Donc, on a Emmanuel Mignon, Claude Guéant, Jean-Michel Goudard, ouais. Julien Voltré, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Ça, c'est pour les personnes physiques. Et quatre sociétés, PubliFact, PubliOpinion, Nocom et l'Institut Ipsos France, qui sont renvoyés pour des infractions de favoritisme, recel de favoritisme, détournement de fonds publics ou négligence à l'origine d'un détournement de fonds publics. C'est l'ensemble des infractions. On a une procédure qui dure 11 ans ouais. euh, avant d'aboutir à un renvoi devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces délais
0: ouais, Ils sont insupportables. Ils sont insupportables parce qu'en parce qu réalité... Eh... On le sait quand on est avocat, euh, parti civile, mais les magistrats le savent et la justice le sait. Plus le jugement s'éloigne du fait générateur, moins on considère que le trouble à l'ordre public est important. C'est une sorte de dilution de l'importance de l'infraction avec le temps. D'ailleurs, vous voyez que quand on dépose une plainte, là, c'est la presse et partout. Quand on arrive au jugement 11 ans après, tout le monde s'en fout. Parce qu'en réalité, les... bah, ils sont tous à la retraite, ils sont grabataires, ils, sont... ils ont déjà... Enfin, en gros, il n'y a plus de conséquences. Jacques Chirac, quand il est jugé, s'est jugé plus de 20 ans après. Il ne peut même pas comparaître à l'audience, tellement il est dans un état de sénilité avancé. Euh, Claude Guéant, quand il comparaît, il a déjà été condamné à d'autres reprises. Il est tout maigre, et pleurait, euh, il n'a plus de fonction, il ne représente plus rien. Donc en réalité, la justice, euh, elle est tellement longue à traiter un sujet important qu'elle n'a plus d'effet pédagogique, elle n'a pas d'effet concret sur le sens politique, Et elle ne dit rien en fait, puisqu'elle vient juger des gens qui ne sont plus dans l'action politique. Donc c'est terrible à tout point de vue. Et finalement, la justice une fois saisie, ben une fois qu'elle rend ses décisions, même quand elle condamne, elle n'ose pas condamner fort.
4: Est-ce que ce sont des délais qu'on retrouve dans les autres types de procédures ou la justice est lente, de...
0: la justice est lente, la justice pénale est lente, mais euh, la justice financière est incroyablement lente. Elle est incroyablement lente pour plusieurs raisons. Elle est incroyablement lente parce que euh, elle est peu dotée financièrement, hein, donc euh, on n'a pas assez de magistrats. Alors, j'allais dire ces dernières années, j'ai vu qu'ils avaient recruté un peu, mais on n'a pas assez de magistrats, mais surtout, on n'a pas assez de services enquêteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très peu de services spécialisés et toutes les enquêtes arrivent dans ces services enquêteurs. Et ils ne peuvent pas traiter. Le dossier des sondages de l'Elysée a été traité par une enquêtrice. Et comme c'est d'une grande complexité, une fois que vous êtes plongé dedans, vous ne pouvez pas le passer à votre collègue. Il ne peut pas remonter l'ensemble du système. Donc, en réalité, vous n'avez pas assez d'enquêteurs. Vous n'avez pas de volonté politique sérieuse. De traiter la, la lutte anti-corruption et, euh, et là je vais pas plaider dans le sens des avocats mais euh, vous avez une utilisation des droits de la défense par les avocats des mises en cause de haute technicité c'est à dire que le code de procédure pénale est très compliqué 90% des, des gens qui sont jugés sont jugés ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et donc, le code de procédure pénale n'est pas forcément épuisé dans son utilisation. Là, vous avez des gens qui ont des moyens, dont la réputation est en cause, dont l'avenir politique est en cause. Et donc, eux, ils savent très bien ce que je vous disais tout à l'heure sur la longueur des procédures et sur l'intérêt d'éloigner au maximum le moment où ils vont être jugés. Parce qu'ils savent que tant qu'ils ne sont pas jugés, ils sont présumés innocents et qu'ils peuvent continuer à exercer... Dupond-Moretti aujourd'hui, Alexis Colère aujourd'hui, toujours en poste. Et donc, plus on éloigne le moment judiciaire, plus ils peuvent continuer tranquillement à exercer. Et comme ils ont les moyens de financer une défense de haute technicité, ils prennent les meilleurs avocats de France, hein. euh, vous avez les plus grands pénalistes qui s'occupent d'eux, ce qui rend aussi la, la mission de l'avocat d'anticorps plus difficile, parce qu'on a moins de moyens, tout seul, je suis à saint maur euh, je n'ai pas 50 collaborateurs, hein. Euh, moi, je ne vis pas avec Anticorps, je vis avec tous les autres dossiers. Eux, ils peuvent vivre avec un dossier euh, comme celui d'Alexis Colère. Ils mettent trois collaborateurs à temps plein sur Alexis Colère. Moi, je ne peux pas. Donc, en réalité, il y a une inégalité des armes qui est liée aussi à l'inégalité des moyens du combat judiciaire et qui fait qu'ils ont tout intérêt à faire traîner. Et lorsqu'on arrive à l'audience, on a des questions prioritaires de constitutionnalité, on a des exceptions de nullité, on n'a pas encore fini.
4: Le procès s'ouvre le 18 octobre 2021. Comment vous préparez votre plaidoirie Est-ce qu'il y a des moments de l'audience particulièrement révélateurs
0: Quand j'arrive en 2021, j'ai 10 ans de bataille judiciaire, un peu plus de 10 ans de bataille judiciaire qu'Anticor. Donc je me suis déjà frotté à des grosses audiences. Et donc je suis beaucoup moins terrorisé, c'est-à-dire l'esprit de combativité l'emporte sur une, une angoisse euh, le procès Chirac c'était tétanisant parce que j'avais euh, 30 avocats en face les meilleurs de France moi j'étais avocat inconnu euh, j'avais deux procureurs à l'audience qui venaient demander la relaxe la salle était blindée de journalistes des journalistes du monde entier c'était incroyable cette, cette affaire c'était la première fois qu'on juge un ancien président donc là il y avait une espèce de, 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 de pression qui m'a vraiment euh, terrorisé pendant, pendant des mois, hein, je ne vous, vous cache pas. Et ma plaidoirie, euh, je me souviens encore, au moment de l'affaire Chirac, euh, dix minutes avant de plaider, j'étais tellement angoissé que j'avais tout oublié. Je ne savais même plus comment j'allais commencer ma première phrase. Donc, il y a des moments quand même très épuisants dans ce métier. Hein. Là, au moment de l'affaire Sarkozy, moi, ça y est, tout ce qui est problématique, j'allais dire, d'affrontement euh, personnel, c'est réglé. Je me prépare de façon très structurée. C'est-à-dire que j'ai un avantage par rapport au dossier Chirac, c'est que j'ai le parquet avec moi. Entre-temps, il né le parquet national financier. Ça qui change tout. Hein. L'arrêt de la Cour de cassation d'octobre 2012, c'est avant. Et c'est ça, ce dossier, pour moi, et moi, je fais encore une, une parenthèse, mais ce dossier, il est très important parce qu'il reconnaît pour la première fois implicitement, sans le dire, la recevabilité d'anticorps, parce que ils sont tellement euh, focalisés dans leur défense et le proc... quand je dis ils, c'est le procureur de la république et la défense ils sont tellement focalisés par l'idée qu'il faut trouver un argument et donc on va dire bah, les, les délits de favoritisme ça ne s'applique pas à l'Elysée, puis ils vont dire ah il bah, y a l'immunité qui s'étend, qui ne pense pas à soulever l'irrecevabilité d'anticorps, personne ne pense à soulever l'irrecevabilité d'anticorps.
4: Donc à remettre en cause son intérêt à agir mais
0: Ce qui était là-bas, c'est-à-dire, on n'avait pas d'intérêt à agir, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Il y avait certes eu l'arrêt euh, Transparency International de 2010, ou 2009, mais je crois que c'est 2010, mais qui était un arrêt de chambre restreinte qui n'avait pas de portée générale et qui ne disait rien, mais personne n'a pensé à soulever l'irrecevabilité d'anticorps. Et la Cour de cassation, elle répond aux moyens qui lui sont posés comme on lui pose pas la question d'anticorps, elle dit, il y a des lits de favoritisme, en tout cas, vous pouvez pas, et l'immunité, elle s'étend pas. Et donc, octobre 2012, arrêt, vient reconnaître pour la première fois, et c'est en cela que c'est, pour moi, une victoire juridique et judiciaire énorme, elle vient reconnaître implicitement la recevabilité de cette association. Et après, ben vous avez l'affaire Cahuzac, création du PNF, Article 223 euh, du code de procédure pénale qui reconnaît la recevabilité des associations de lutte contre la corruption, dont Anticorps, avec le décret, et paf, on rentre dans la recevabilité. Donc, ce qui change, pour répondre à votre question, ce qui change pour moi prodigieusement les choses par rapport à Chirac, c'est que j'ai le parquet qui vient faire des réquisitions de condamnation et qui me suit. Et j'ai une ordonnance qui me suit. Et donc, je suis partie civile mais je suis une partie civile qui n'a pas le rôle du procureur à faire. Même si je, je joue toujours un peu le rôle du procureur, parce qu'on est sur des infractions d'intérêt général. Mais euh, euh, l'ambiance est une ambiance à couteau tiré, mais c'est une ambiance où on connaît anticorps. Anticorps n'est plus, euh, moi je rappelle, un hein, coucou judiciaire. Euh, euh, au moment du procès Chirac, Jean Veille dit « anticorps, c'est un coucou judiciaire ». Car qu'est-ce que vous faites là Sortez de la salle d'audience. Là, on est installé. Anticor est une association reconnue, respectée. Elle est recevable à agir. J'ai le procureur avec moi. Ça va, je suis installé. Vous voyez Donc, c'est une ambiance difficile, mais c'est une ambiance qui est quand même relativement sereine pour une procédure qui s'annonce un vrai combat, mais un combat qui restera sous l'angle du droit et pas celui des anathèmes.
4: Nicolas Sarkozy, dans cette affaire, a été convoqué. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel titre et les questions que ça a posées
0: Ça, c'est encore une belle victoire d'anticorps. C'est une belle victoire d'anticorps, puisque moi, depuis le début, je dis, attendez, c'est pas possible de juger cette affaire. OK, il y a l'irresponsabilité pénale de Nicolas Sarkozy. Mais depuis le début, je dis, il n'est pas possible que Nicolas Sarkozy ne soit pas entendu, au moins en qualité de témoin. C'était le minimum syndical. Donc j'avais fait cette demande d'acte devant euh, le juge d'instruction. Le juge d'instruction, le juge tournaire, avait convoqué Nicolas Sarkozy, qui avait fait savoir qu'au nom de son irresponsabilité, de son inviolabilité en tout cas, il ne pouvait pas répondre en sa qualité de témoin et il n'est pas venu. À l'époque, le juge tournaire n'avait pas souhaité, ordonner euh, la convocation de Nicolas Sarkozy avec l'appui de la force publique. C'était son choix, moi je ne pouvais rien faire, on est parti civil, on n'est pas procureur. Hein, donc euh, donc ok. Donc, l'affaire se présente en l'état, et moi je sais que ce dossier, je vais vous dire la vérité, euh, ce dossier, la presse s'y intéresse plus, quasiment plus. En gros, il s'est passé dix ans, Nicolas Sarkozy, Guéant, tout ça, on sait qu'ils sont morts politiquement, ça n'intéresse plus. Moi, j'ai, un, une question de droit que je me pose, c'est que je trouve inadmissible fondamentalement, et là, en tant que citoyen, que euh, Sarkozy ne comparaisse pas au moins comme témoin. Et deuxièmement, je me dis qu'il faut faire levier pour qu'on parle un peu de ce procès et de l'action d'anticorps et que la seule manière de, de parler d'anticorps de, de ce procès, c'est de faire venir Nicolas Sarkozy. Donc, je sais que dans ma démarche, j'ai une démarche qui est une démarche purement juridique et qui est en lien avec la cohérence de mon procès depuis le début, mais aussi en me disant, ben voilà, il faut mettre un coup de projecteur sur ce dossier, euh, euh, parce qu'on ne s'est pas battu depuis dix ans pour que ça passe à la trappe. Et je crois quand même, je continue à essayer de croire en la pédagogie, euh, judiciaire. Et je crois que voilà, ces procès sont aussi l'occasion de parler aux citoyens et de rendre un peu justice aux citoyens. Parce que ça, pour moi, anticorps, c'est qu'il y a un sentiment de réparation. Le citoyens a souvent le sentiment que les politiques, euh, finalement, il y a un sentiment d'impunité, ils ne risquent rien. Et quand on fait un éclairage, ben voilà, là, par exemple, Sarkozy, ben, le citoyen, il se sent un peu réparé dans son sentiment d'injustice. C'est mon idée, en tout cas. Et euh, donc je, je fais ce qu'on appelle une citation à témoin. Je demande à ce que euh, Nicolas Sarkozy soit entendu. Nicolas Sarkozy fait savoir par une lettre qu'il ne se présentera pas en raison du principe d'inviolabilité dont je vous rappelle ce que ça veut dire ce que dit l'article 67 alinéa 2 de la Constitution. On ne peut pas entendre comme témoin un président en exercice. Cette inviolabilité cesse un mois après le terme du mandat du président de la République. C'est l'article 67 alinéa 2.
4: Et on est en 2021.
0: Et on est en 2021. Donc il n'y a aucune raison pour que Nicolas Sarkozy excipe de euh, l'inviolabilité pour ne pas répondre comme témoin. Et pourtant il le fait. Il le fait, le président lit cette lettre et estime qu'elle n'est pas fondée. Et il fait savoir, et vous savez que c'est quand même un procès public, avec des proches de Nicolas Sarkozy, voilà que Nicolas Sarkozy entende que s'il si ne se présente pas, nous irons le chercher avec les gendarmes. Là, voilà. Donc, euh, si vous voulez, il y a un froid dans la salle d'audience, parce que moi, je suis encore passé pour quelqu'un qui faisait des sclandres, qui lançait des choses impossibles, tout le monde s'est opposé. Le parquet s'est opposé, là. Pareil, le procureur de la République n'a pas souhaité et a même dit... Il ne faut pas convoquer Nicolas Sarkozy. Donc là, j'étais encore tout seul, ça a été encore euh, levé de bouclier de la Défense qui fait son boulot, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais voilà, il y a souvent ce sentiment qu'on se bat contre beaucoup d'oppositions. Mais j'avais le tribunal avec moi. Et le tribunal, par cette information, a contraint Nicolas Sarkozy à venir.
4: Une fois qu'il était présent dans la salle d'audience Comment s'est déroulé
0: le... C'était marrant parce qu'il parce que a été fidèle à lui-même. Il a dit au nom de la séparation des pouvoirs, euh, je ne répondrai à aucune de vos questions. Donc le président avait prévu une quinzaine de questions. Et il a toujours répondu, voilà, au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas répondre. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas répondre. Voilà. Et donc moi, euh, en tant qu'avocat qu d'Anticor, euh, et d'ailleurs toutes les parties ont été invitées à poser des questions, je me suis dit, si je pose des questions sur le fond du dossier, il va me répondre la même chose. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas vous répondre. Et donc, euh, j'ai plus en tête l'ensemble des arguments euh, qu'il avait développés dans sa lettre, mais je me suis dit, je vais me décaler. Et je vais plutôt me placer, non pas sur le terrain du fond du dossier, mais lui demander d'expliquer son raisonnement juridique. En quoi l'inviolabilité ayant cessé en 2012 pouvait encore s'appliquer en 2021. Et j'ai essayé de voir avec lui, ou non, sépa... de travailler avec lui sur la séparation des pouvoirs, sur l'inviolabilité. J'ai posé des questions. Ça n'a pas duré 15 ans, mais ça a duré 10 minutes. Et 10 minutes où il ne m'a pas répondu. Je peux pas vous répondre au nom de la séparation des pouvoirs. Et il a été obligé un peu d'articuler quelques raisonnements qui se sont vite heurtés à l'absurdité du raisonnement. Et moi, c'était une satisfaction juste intellectuelle. Mais au moins, il avait répondu. Et au moins, à mon sens, il était à part ridicule. Vous
3: vous souvenez exactement de ces formules
0: Non. Là, je vous dirai pas. Euh, je vais trahir, mais... Euh...
3: Ah, je voulais lire. « L'irresponsabilité est définitive. Je n'ai pas à répondre d'actes commis dans mes fonctions de président de la République devant un tribunal. » À travers ma personne, les juges tentent de pratiquer une immixtion dans le pouvoir politique. J'ai été président de la République, c'est ma lecture de la Constitution, c'est une conviction. J'ai le droit d'avoir des convictions. Vous ne pouvez pas considérer que c'est dilatoire ou irrespectueux.
0: C'est drôle, non <rire> <rire> Il a le droit d'avoir des convictions. Ce qui est marrant, c'est qu'en matière de droit, c'est pas une question de conviction, le droit. Le droit... Euh, après, on peut avoir des convictions dans la vie, des convictions politiques, mais le droit, c'est quand même d'appliquer son strict. Et moi, j'avais même été plus loin, puisque j'avais dit c'est une infraction. Il y a une obligation de témoigner. La loi, code pénal, code de procédure pénale, dit si vous êtes convié à témoigner, vous devez témoigner. Or, j'ai considéré, d'ailleurs je l'ai plaidé, qu'il euh, n'avait pas témoigné, que le simple fait de venir n'était pas un témoignage, qu'il avait refusé de témoigner et qui devait être poursuivi. J'ai demandé au parquet de poursuivre, on ne l'a pas fait. Mais voilà, ça fait partie des, 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 des scénographies d'un procès. Le
4: 21 janvier 2022, Claude Guéant a été condamné à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis. Emmanuel Mignon à six mois de prison avec sursis. Pierre Giacometti à six mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende. Patrick Buisson à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende. On parle d'un préjudice de près de 9,4 millions d'euros d'argent public qui ont servi des intérêts autres que l'intérêt général. Quel regard portez-vous sur la nature et le quantum de ces peines
0: C'est difficile parce que je suis avocat et que je ne crois pas euh, en l'exemplarité des sanctions pénales ordinairement. C'est-à-dire je suis pas là... Moi, je suis un avocat de partie civile qui ne doit pas demander de peine. Et quand je suis du côté de la défense, je considère que la prison ne répare pas. Et donc, on est... Euh, je suis dans une ambiguïté réelle, c'est-à-dire que à la fois je considère que euh, les politiques sont épargnées par la justice, parce que 9,4 millions, si on fait un braquage de 9,4 millions d'euros, je ne pense pas qu'on prend 6 mois de prison en France. Donc, les peines sont sous-évaluées. Elles sont bien sûr sous-évaluées par rapport aux autres délinquants. Alors que ça devrait être beaucoup plus lourd, on est face à des gens qui sont responsables qui connaissent la loi qui représentent l'intérêt général qui sont des élus du peuple et qui donc devraient être irréprochables et ce caractère d'irréprochabilité devrait conduire les tribunaux à prononcer des sanctions extrêmement lourdes mais ça, on a un décalage qui est un décalage moi, moi, je pense qu'il y a de la sociologie judiciaire à faire qui tente à changer. Hein, parce qu'on a quand même des condamnations. Balkany a pris 4 ans. Mais il est quand même relâché au bout d'un an parce qu'il est malade. Mmh. Mon Rome qui a volé du câble électrique, il a beau être malade, il crève en prison. Hein euh, donc, il y a quand même toujours deux poids, deux mesures. Il y a un rapport qui est un rapport d'identification. C'est les gens qui s'expriment bien, qui sont bien habillés, qui sont blancs qui ont fait les mêmes études, souvent, que le juge, et donc il y a une forme d'identification des magistrats aux prévenus qui jugent. S'il n'y a pas une lucidité euh, vraiment des magistrats et de déconstruction de leurs propres préjugés sociaux, ben, on n'y arrivera pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait décliner euh, voilà, sur toutes les affaires, hein, quand, on est, euh, quand on est noir, euh, détenu... Euh, euh, voilà, euh, on est toujours moins bien jugé que quand on est, euh, quand on est blanc et bien habillé. C'est voilà. aussi ça, la justice.
4: Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy représente la France à l'étranger. Emmanuel Mignon voilà. exerce dans un cabinet d'avocats. Voilà. Tous ces éléments, ça dit aussi des choses de notre société oui. qui rejoignent ce, hum, que, ouais. ce que vous venez de dire. Ouais. Selon vous, quelles seraient les réformes importantes pour lutter contre la corruption et comment l'association Anticor pourrait porter ses propositions dans le débat public
0: Indépendamment des réformes, la question des moyens financiers à la justice de lutte anti-corruption, c'est essentiel. C'est essentiel parce que aujourd'hui la justice n'a tellement pas de moyens pour lutter contre la corruption qu'elle signe des conventions judiciaires d'intérêt public. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait des contrats avec les corrompus parce qu'elle n'a pas les moyens d'enquêter. Et donc, on préfère signer un contrat en disant bah, « tiens, tiens un tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, je récupère tant de millions d'euros », mais la société se retrouve non inscrite au casier judiciaire. Donc, pourquoi ça Pourquoi il y a ces CGIP, convention judiciaire d'intérêt public, ou ces CRPC, convention sur reconnaissance préalable de culpabilité, plaidé coupable à la française C'est parce qu'on n'a plus les moyens d'enquêter suffisamment, intelligemment, au regard des moyens mis à disposition des forces qui arrivent à corrompre. Aujourd'hui, les grosses entreprises, les multinationales, les GAFA, elles ont plus de moyens qu'un État. Donc, comment voulez-vous que la justice française puisse lutter à armes égales sur la lutte anticorruption Donc, le problème majeur et massu, avant tout, c'est des moyens financiers. La deuxième chose essentielle, c'est l'indépendance de la justice et surtout l'indépendance du parquet. On a un parquet national financier qui fait un beau travail, mais tant qu'on aura collusion entre, quand je dis collusion, c'est-à-dire un lien direct de subordination entre le procureur de la République et le pouvoir exécutif, on n'aura pas une justice qui pourra enquêter librement et il y aura toujours des risques de conflits d'intérêts au sein même de l'exercice de la justice. J'ai noté des choses moins importantes, mais quand même, dépaysement systématique des affaires de corruption locale. Moi, je suis saisi par la France entière de lanceurs d'alerte pour des corruptions locales qui mettent en cause des élus locaux. Les parquets protègent. Ils ne protègent pas parce qu'ils sont corrompus. Ils protègent parce que quand vous travaillez, quand vous êtes élu, vous travaillez avec le parquet local pour la protection de la police municipale, de l'ordre voilà, public. Et donc, c'est impossible de poursuivre un maire avec qui on bosse, on se retrouve le 31 décembre sous l'arbre de Noël, de... c'est impossible. Donc, il faudrait automatiser le dépaysement des affaires locales. J'ai noté la pénalisation du conflit d'intérêts. conflit d'intérêts, c'est le problème endémique français. Problème, je pense que c'est pas le seul, mais c'est un problème majeur et qui est sous-évalué parce qu'on est sur des prises illégales d'intérêts, l'infraction de prises illégales d'intérêt est une infraction microscopique au regard des conflits d'intérêts qui gouvernent en réalité et qui perturbe et abîme la décision publique, et je serais pour une interdiction totale étanche de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire le passage public-privé qui permet en réalité au nom de compréhension et de carrière à des fonctionnaires de devenir agents privés, à des agents privés de devenir fonctionnaires, et des allers-retours qui en réalité sont nocifs pour la décision publique. Sur, sur la lutte anticorruption, je pense qu'il est temps qu'Anticorps se saisisse des problématiques de santé publique, des problématiques environnementales, des problématiques sanitaires. Et ça, c'est aujourd'hui la corruption, elle est là, et c'est toutes les problématiques de conflit d'intérêts. J'en dirai pas plus.
4: Et sur, euh, sur la réforme de la police judiciaire est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens
0: Non. <rire> C'est une réflexion euh. quant à la police judiciaire. Si la police judiciaire est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ben voilà, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en réalité, la police judiciaire qui dépendait d'un parquet qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante, mais qui aussi dépendait d'un juge d'instruction qui pouvait ordonner des missions, on a vu des polices judiciaires qui devait respecter l'ordre judiciaire et l'ordre d'un juge indépendant. Si demain c'est sous la tutelle du ministre de l'intérieur, bah, ça va dans le sens contraire de l'indépendance souhaitée et des investigations souhaitées par l'indépendance et le souci de, j'allais dire, d'impartialité de l'enquête.
4: Est-ce que vous voudriez partager autre chose
0: Ouais. Après, euh, la question de fond, c'est euh, que, au final, la corruption elle progresse. Et moi, c'est ma réflexion de fond, c'est qu'au final, vous avez des victoires, mais qui sont des victoires à la pyrrhus, parce qu'on s'attaque, et on s'est attaqué beaucoup, à euh, la corruption politique. À, euh, bon, les élus, le conflit d'intérêts, de... un... je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais en termes de coût pour l'État, ce n'est pas le plus grave. Et la corruption la plus importante, c'est la corruption qu'on ne voit pas, et il nous faudrait beaucoup plus de de technicité et une justice beaucoup plus élaborée pour pouvoir aborder les vrais sujets de corruption. Je ne dis pas qu'on ne les aborde pas, mais on les aborde de manière insuffisante au regard de la lutte nécessaire. Merci beaucoup. Ouais, merci merci à vous. vous. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter, où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt